0: Deep Dive Cleantech. Dein Business, Investment und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR-Eco mit deinem Moderator David Wortmann. Ab geht's! Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Deep Dive Cleantech Podcasts. Damit wir in der Klimakrise nicht absaufen, tauche ich wie immer mit euch in die Lösungen der Green Economy ein. Und heute nehmen wir uns mal das Thema Biogas vor und zwar mit Uwe Welteke-Fabricius. Er ist Sprecher des Netzwerk Flexperten. Grüß dich Uwe, hallo.
1: Ja, guten Morgen. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich habe das Thema Biogas wirklich schon seit Längerem auf meinem Zettel, denn wenn die aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer der letzten Folgen das mitbekommen haben, beschäftigen wir uns gerade wirklich mit den unterschiedlichsten Optionen, die vor allen Dingen darauf ausgerichtet sind, relativ schnell auch von der Abhängigkeit russischer Energielieferungen zu kommen. Und da spielt natürlich das Thema Gas eine sehr, sehr große Rolle. Und deswegen hast du mal ganz gut, ein volles Update zum Thema Biogas zu bekommen. Irgendwie kennt ja jeder dieses Thema. Du bist einer der ausgewiesenen Experten hier in Deutschland. Deswegen freut mich das total, dich hier am Mikrofon zu haben. Steigen wir doch einfach mal ganz kurz ein. Wie würdest du denn das Thema Biogas beschreiben? Was ist denn überhaupt Biogas?
1: Also zunächst mal ist eine total gute Idee, sich gerade im Zusammenhang mit der Abhängigkeit von fossilem Gas dann auch mit Biogas zu beschäftigen. Biogas ist eigentlich die Möglichkeit, Material, das in der Landwirtschaft oder sonst wo in der Landschaft auftaucht, das sich in natürlichen Stoffkreisläufen befindet, in der Phase des Zersetzungsprozesses unter ein Dach zu bringen und die dabei entstehenden Treibhausgase aufzufangen. Und das kann man gezielt so steuern, dass viel Methan entsteht. Methan ist genau das, was wir als Erdgas aus der Erde holen. Nur machen wir es in dem Fall aus Stoffen, die vorher gewachsen sind und die ganz normal im natürlichen Kreislauf eben auch wieder zersetzt werden müssen. Und diese Technik, die haben wir jetzt in den letzten 20 Jahren in Deutschland zu einer enormen Produktivität entwickelt und ist tatsächlich eine Chance, so eine Größenordnung von na, etwa ein Drittel oder vielleicht sogar etwas mehr der Gasmengen zusätzlich zu erzeugen die wir jetzt aus Russland importieren. Also für einen Beitrag zur Unabhängigkeit von russischen Importen
0: kann Biogas einen wichtigen Teil beitragen. Also wir können mit den bereits heute im Markt stehenden Biogasanlagen 30 Prozent der aktuellen Gaslieferungen aus Russland ersetzen?
1: Nicht ganz. Man könnte... Um jetzt bei den Prozentzahlen zu bleiben, sagen, mit dem, was wir heute an Biogas erzeugen und dann zu Strom und Wärme machen, das entspricht etwa einem Fünftel der aus Russland importierten Erdgasmenge. Nur der aus Russland importierten Erdgasmenge, das sind 100 Terawattstunden. Und das ließe sich mit den vorhandenen Fermentern, mit den vorhandenen Biogasanlagen um so etwa 20 bis 30 Prozent steigern. Das ist noch nicht so der Löwenanteil. Aber wenn wir Biogasproduktion in der Landwirtschaft ausbauen, umbauen und nachhaltiger machen und dabei auch gleichzeitig alles erschließen oder möglichst viel von dem erschließen, was dafür in Frage kommt, dann ließe sich das etwa verdoppeln, diese Größenordnung. Und dann kommen wir auf das, was ich eben genannt habe, die Größenordnung an Ersatz für das, was wir heute aus Russland importieren. Alleine wird es nicht reichen.
0: Gut, ich glaube, das ist schon mal ein ganz gutes Setting, um zu wissen, wie groß eigentlich dieses Potenzial ist. Ich Wenn wir haben ja noch andere Potenziale, wie die Wärmepumpe, die Geothermie über die Themen haben wir ja auch schon hier gesprochen. Oder machen wir doch jetzt wirklich mal diesen Deep Dive in Biogas hinein. Also welche Arten von Materialien werden jetzt tatsächlich eingesetzt?
1: Tatsächlich werden überwiegend etwas mehr als 70 Prozent von Biogas, Energiegehalt von Biogas Heute immer noch aus Mais gewonnen. Das ist einfach ein Weg, der eingeschlagen wurde, schon vor fast 20 Jahren bei der Biogasförderung. Und er hat Biogas ziemlich gründlich in Faschist gebracht. Das ist aber nicht das Ende der Weisheit. Es gibt selbstverständlich die Möglichkeit, auch andere Stoffe zu nutzen. Nur hat natürlich der Betreiber von Biogasanlagen das zunächst genommen, was für ihn ökonomisch am sinnvollsten war. Und es ist tatsächlich, das muss man sich klar machen, billiger und effizienter Mais anzubauen, extra dafür auf irgendeiner Fläche und dann mit riesigen Maschinen zu ernten, zu silieren und auch zu vergären. So super Technik, funktioniert gut. Es ist billiger, das so zu machen, ökonomischer, als zum Beispiel Stroh aufzusammeln und so aufzubereiten, obwohl man da genauso gut Methan, also Biogas,
0: rausholen könnte. Das ist ja dann auch Teil der Kritik in der Vergangenheit gewesen, dass dadurch dann Monokulturen entstanden sind. Die 70 Prozent, ist das ein Wert der Vergangenheit oder ist das immer noch so, dass rund 70 Prozent der Biogasanlagen auf Mais laufen? Es
1: gibt fast keine Anlagen mehr, die nur auf Mais laufen. Die probieren auch alle andere Substrate aus. Zum 70 Prozent ist der Energieinhalt. Hm. Es gibt zunehmend Anlagen, die das einsetzen, was am dringendsten auch eingesetzt werden muss, nämlich die Gülle und den Mist aus der Viehhaltung. Erstaunlicherweise ist es eine ideale Möglichkeit, da aus dem Dünger einen noch höherwertigen Dünger zu machen und außerdem noch Energie zu gewinnen. Und trotzdem wird bis heute kaum mehr als ein Viertel der Exkremente aus Ställen überhaupt vergoren und energetisch genutzt. Und das ist deswegen blöd, weil wenn man diese Gülle in Gülle lagern unter offenem Himmel lagert, Methanemissionen frei werden. Und wenn man die Gülle auf die Felder bringt, also auch nach nach der Lagerung auf die Felder bringt, dann haben wir das Problem, dass die Nitratbelastung über den Boden ins Grundwasser gelangen kann. Das liegt nicht an der Biogasanlage. es liegt daran, dass wir vorher so viel Gülle hatten. Mm. In Regionen, in denen es sehr starke Verdichtungen gibt von Viehhaltung.
0: Wir haben jetzt Mais, wo angebaut wird. Wir haben die Gülle, die zum Teil genutzt wird. Was ist mit anderen Reststoffen? Spielen die eine größere Rolle? Lebensmittelreststoffe, vielleicht sonstige Reststoffe aus der Landwirtschaft? Du hast Stroh gerade angesprochen.
1: Es gibt eine eigene Sparte von Biogas die Lebensmittelreste verarbeitet und sonstige vergärungsfähige Reste aus industriellen Stoffströmen. Aus abfallrechtlichen Gründen sind die bisher sehr streng getrennt von den Biogasanlagen, die im landwirtschaftlichen Bereich arbeiten. Davon wird auch schon relativ viel erfasst. Aber schon allein in den Siedlungsabfällen steckt noch eine ganze Menge drin. Also früher hat man kompostiert gerne im Garten, dann wurden die grünen oder braunen Tonnen eingeführt und dann wurde dort auch der Bioabfall gesammelt und Teilweise wird der immer noch nur kompostiert. Zunehmend werden diese getrennt, gesammelten, vergärungsfähigen Abfallstoffe auch in Biogasanlagen verwertet. Aber das, was da reinkommt, das ließe sich noch deutlich steigern. Da also sind noch ein paar Millionen Tonnen jedes Jahr, die ungenutzt oder unterwertig genutzt irgendwie in der Abfallverbrennung, in der Müllverbrennung landen. Das müsste sich ändern. Andere Abfallstoffe gibt es natürlich auch im landwirtschaftlichen Bereich. Das wird zum Teil genutzt, aber man könnte es viel systematischer machen. Also ich habe das Stroh angesprochen, weil es das größte Potenzial ist. Es gibt aber auch zum Beispiel Stilllegungsflächen oder Naturschutzflächen oder andere Kulturen, in denen Reststoffe anfallen oder die einfach einmal im Jahr gemäht werden müssen, damit da nicht ein Wald draus wird, was man da vielleicht gerade gar nicht möchte. Oder auf wieder vernäßten Mooren, wo man keine konventionelle Landwirtschaft in dem Sinn mehr betreiben kann. Und lauter Potenziale für Biogas.
0: Also schlussendlich jede Art von Biomasse.
1: Das ist das entscheidende Pluspunkt, ja praktisch jede Art von Biomasse, die im feuchten Zustand ist. Ich lasse mal Holz raus, Holz mhm. ist eine andere Nummer. Ja, gesträuch, so gestrüpp, kann man noch mit vergären, und dann ist auch wieder in speziellen Anlagen. Aber alles, was so ein bisschen feucht ist und irgendwie vergoren werden kann, also in Komposthaufen gehören würde.
0: Dann nehmen wir uns doch mal ganz kurz durch diesen technischen Prozess durch. Jetzt haben wir ja gerade die Materialien besprochen. Wie geht es denn dann weiter? Versuch es mal so allgemein verständlich zu machen, dass es auch jemand versteht, der sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt hat.
1: Naja, man könnte ja mal so sich Vorstellen. In der Landwirtschaft wird ja meistens einmal im Jahr geerntet. Von großen Äckern. Und dann fährt man das Material in einem noch feuchten Zustand. Zum Beispiel auch unreife Getreidehalme ist auch eine Möglichkeit, nennt sich dann Ganzpflanzensilage. Und die Maispflanze wird auch geerntet, bevor die Kolben reif sind und die Stängel und Blätter verwelkt sind, sondern noch in einem feuchten, etwas jüngeren Zustand. Das wird klein gehäckselt, kommt in große Mieten bei Landwirten. Die kennen wir, wenn wir in der Landwirtschaft irgendwo bei einem Kuhhalter vorbeifahren oder eben an einer Biogasanlage. Das das sind große, ja so wie Straßenabschnitte mit großen Wänden. Da werden die auf großen Haufen aufgeschichtet und dann mit einer Plane abgedeckt. Und auf die Art und Weise hält sich dann dieser Vorrat für ein ganzes Jahr. Darunter passiert eine leichte Vorvergärung. Das ist so ähnlich wie Sauerkraut. Das wird also versäuert ein kleines bisschen. Und das, was darunter ist, die mais oder Pflanzensilage, die hält dann ein ganzes Jahr,
0: dann kann man entweder eine Kuh mitfüttern oder eben die Biogasanlage. Aber ist dieser einjährige Gärungsprozess außerhalb der Biogasanlage notwendig oder könnte man die Biomasse auch gleich Richtung Biogasanlage bringen?
1: Naja, allein um die Erzeugung von Biogas vom Erntezeitpunkt zu entkoppeln, ne? ich als Landwirt nach der Ernte meinen ganzen Jahresvorrat in das Silo, um es dann täglich entnehmen zu können. Also das Biogas äh, so zu erzeugen, wie es die Anlage verarbeitet. Die arbeitet im Wesentlichen in einem relativ stetigen Prozess. Man muss sich das so vorstellen, dass die Silage eingefüttert wird in großen Betonbehälter. Die kennen wir auch, dass die in der Landschaft rumstehen und haben meistens so einen halbrunden Foliendeckel oben drauf. Da drin ist diese Silage in einem flüssigen Zustand. Da blubbert dann das Gas hoch und sammelt sich oben unter der Gashaube. Und das wird relativ stetig gefüttert. Das heißt, was ich im Herbst reintue, ins Silo, das hole ich im Laufe des gesamten Jahres bis zur nächsten Ernte wieder raus. Typischerweise. Man könnte natürlich, wenn man Stroh nimmt, zum Beispiel das auch in Ballen lagern. Und man kann Rüben einsetzen, Zuckerrüben. Die werden in Mieten gelagert, halt typische landwirtschaftliche.
0: Also ein bisschen Vielleicht. Hintergrund der Frage war jetzt auch bei mir gewesen, wir reden ja an diesen Tagen sehr viel darüber, wie können wir sehr kurzfristig russisches Gas ersetzen. Das heißt, im Bereich des Biogases können wir uns eigentlich auch nur jetzt auf die Ernten des letzten Herbstes beziehen. Es würde jetzt nicht unbedingt helfen, so also für den kommenden Winter zumindest, wenn wir jetzt die Anbaufläche drastisch erhöhen würden für diese Anbausaison.
1: Ja und nein. Also wir hatten letztes Jahr eine sehr gute Ernte bei den typischen Pflanzen, die bisher meistens eingesetzt werden. Und viele Silos sind voll. Die reichen noch ins nächste Jahr. Man könnte jetzt ohne irgendein großes Problem den Rest des Jahres die Produktion steigern. Aber die Biogasanlagen haben Deckel. Die haben eine bestimmte Förderung bisher, an
0: der das die... Das auch, vielleicht gehen wir dann doch nochmal weiter jetzt in die Technik rein. Das Material liegt dort und es wird zugeführt in die Biogasanlage. Was passiert? Was ist denn dieser Gärungsprozess? Wie funktioniert der? Wie wird daraus Energie gewonnen?
1: Wie kommt daraus Energie? Also bevor ich das jetzt chemisch erkläre, am einfachsten ist es sich klarzumachen, die Biogasanlage ist im Grunde genommen ein Verdauungsorgan. Da sind Bakterien drin, die wir aus den letztlich, und so ist Biogas entstanden, erfunden worden, aus dem Darm der Kühe und Schweine kennengelernt haben und die auch funktionieren, ohne dass da jetzt ein Wirtstier drumherum ist. Diese Masse da drin verdaut über verschiedene Bakterienstämme und versäuert und verarbeitet dann die Silage, so dass am Ende etwas entsteht, kann man ganz schlicht sagen, ein riesiger Furz. Denn die Nährstoffe werden nicht entnommen und vom Körper verarbeitet, sondern es entsteht das Gleiche, was wir an uns selbst kennen, wenn wir zu nährstoffreiche Nahrung haben und das der Darm nicht verarbeiten kann, dann entsteht eben auch Methan. Da sind Bakterien drin enthalten, die dieses Methan bilden und Methan und Kohlendioxid. Also da ist auch, Biogas ist so ungefähr 50-50, wird auch mal Kohlendioxid frei bei
0: der Pflanzenzersetzung. Man muss aber dazu sagen natürlich auch, ja, das sind Treibhausgasemissionen, die durch Biogas emittiert werden, aber zumindest ist bilanziell dann auch ein geschlossener Kreislauf, weil durch den Anbau der Biomasse ja auch entsprechend die CO2-Emissionen wieder zurückgeholt werden. Mal vereinfacht gesagt.
1: Ja, man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also soweit diese Zersetzung Zersetzungsprozesse in der Natur entstehen, zum Beispiel, wenn man das Stroh auf dem Acker liegen lässt und unterflügt, oder wenn man im biologischen Pflanzenbau, im biologischen Ackerbau Zwischenfrüchte einsät und als Mulch unterpflügt, dann passieren diese Zersetzungsprozesse auf natürlichem Weg und die setzen vor allen Dingen drei Treibhausgase frei. Kohlendioxid als sozusagen das einfachste und die Maßzahl unseres Klimaschutzes, Methan als durchaus potenteres Klimagas und sogar Lachgas kann da entstehen. Ganz üble Nummer, aber Gott sei Dank in nur kleinen Mengen. Dadurch, dass wir das unter Dach machen und auffangen, wird zwar das Kohlendioxid, das da entsteht, nicht unbedingt direkt weniger, aber es wird möglichst viel dahin gelenkt, dass Methan entsteht. Und dieses Methan wird anschließend ja verbrannt in Blockheizkraftwerken oder als Gas. Es wird ja sogar teilweise als Treibstoff eingesetzt. Und bei dieser Verbrennung wird das Methan aber vollständig umgesetzt. Das ist nur ganz wenig Methanschlupf. Der muss auch minimiert werden, das ist eine ganz wichtige Nummer auch bei Erdgas übrigens. Und dadurch wird das Treibhausgaspotenzial vom Methan praktisch beseitigt und auf das wesentlich weniger, aber immer noch klimaschädliche Kohlendioxid reduziert. Da liegt der Faktor irgendwas 20 bis 30 dazwischen, je nachdem, wie man es rechnet.
0: Gut, mit der Anlage deckelt ihr ja die Emissionen, die da sind. Wie wird es daraus Energie gewonnen und welche Produkte entstehen daraus?
1: Das fertige Biogas, das sich da unter der Gashaube sammelt, also so eine typische Biogasanlage, 250 Kubikmeter pro Stunde, das ist eine ganz schöne Menge. Das ist durch die Tradition des EEG, deutsche Förderung für erneuerbare Energien, wird dadurch verwertet, dass man Strom daraus macht. Also man leitet das Gas durch eine Reinigung und dann in einen großen Motor. Und der Motor ja, ist eine ziemlich große Maschine, wie man so vielleicht zum sich vorstellen kann als Motor von einem Nahverkehrszug oder von einem kleinen Schiffchen. Das sind Gasmotoren, die mit einem relativ hohen Wirkungsgrad mechanische Energie erzeugen, also Drehbewegung, das geht über einen Generator. Dieser Generator ist so ein bisschen wie ein großer Dynamo am Fahrrad und macht dann Strom. Und dieser Strom wird eingespeist und das wird Entgolten, genau wie bei Wind- oder Solarstrom. Und da entsteht gleichzeitig Wärme in dem Motor, ungefähr gleich viel energetisch. Und diese Wärme wird zunehmend und auch schon länger, aber immer mehr von dieser Wärme wird genutzt, um das in Nahwärmenetzen für die Heizung von ganzen Dörfern zur Verfügung zu stellen. Also eine durchschnittliche Biogasanlage kann ein komplettes kleines Dorf mit Heizwärme versorgen. Und zwar komplett regenerative Heizwärme. Und dadurch natürlich noch mal zusätzliche Emissionen sparen, die ansonsten in den Heizungen freigesetzt worden wären.
0: Also schlussendlich habe ich mit jeder Biogasanlage dieses Koppelprodukt Wärme und Strom. Strom speise ich ein, bekomme eine Einspeisevergütung aktuell von wie viel pro Kilowattstunde? Um die 20 Cent. Um die 20 Cent, produziere aber gleichzeitig die Wärme. Und wenn dann tatsächlich auch ein Wärmenetzwerk vorliegt, was ja nicht überall der Fall ist, kann das auch entsprechend genutzt werden. Was ist denn in dem Fall, wenn das Wärmenetzwerk nicht vorliegt?
1: Es gibt noch eine Alternative. Man kann das Biogas auch so, wie es ist, aufreinigen und durch verschiedene Techniken das Methan und das Kohlendioxid trennen, das reine Methan ins Gasnetz einspeisen. Damit hat man die Möglichkeit, es irgendwo anders zu verwerten, sei es wiederum in einem Blockheizkraftwerk oder sei es eben zu reinen Verbrennungszwecken. Das ist allerdings bei vielen Biogasanlagen deshalb nicht möglich, weil die an der falschen Stelle stehen und für diese Technologien eigentlich zu klein sind. Mal so ganz grob. Im Moment ist es nur ein Zehntel der Biogasanlagen, Biogasanlagen, die an der Gasaufbereitung und Einspeisung angeschlossen sind. Von den übrigen 90% Prozent gehen wir davon aus, dass etwas mehr als die Hälfte der dort verfügbaren Wärme schon genutzt wird und wir können auch davon ausgehen, dass es für einen großen Teil der noch nicht genutzten Wärme möglich ist, neue Wärmenutzungen noch zu erschließen. Das hat sich aus jüngerer Zeit entwickelt und dann haben wir tatsächlich den Vorteil der Kraft-Wärme-Kopplung. Also Kraft-Wärme-Kopplung ist jetzt nicht unbedingt eine Erfindung, die was mit Biogas zu tun hat, sondern schon seit längerem das Konzept, dass man aus dem fossilen Treibstoff so viel wie möglich an energetischem Nutzen herausholt. Also in konventionellen Gaskraftwerken oder Gasturbinen, die irgendwo auf der grünen Wiese stehen, kriegen wir von dem Energiegehalt des Gases nur etwa 40 Prozent raus. In Kohlekraftwerken noch weniger. Und das ist natürlich traurig, weil der Rest wird dann eben einfach weggekühlt in den großen Kühltürmen, die wir immer bei Kraftwerken sehen. Wir sehen ja gar nicht das Kraftwerk, wir sehen diese Kühltürme. Und das ist eine riesige Verschwendung. Wenn wir das alleine alles einfangen würden und würden es für Heizungszwecke nutzen, hätten wir schon einen großen Zusatzeffekt erreicht. Bei Biogas ist das immanent. Das ist auch gut, dass die Biogasanlagen nicht so riesig sind, sondern dass die überall in der Landschaft verteilt sind und vielleicht auch noch in den Landschaften, wo es das noch nicht ist, auch noch zugebaut werden, weil diese Wärme, die da entsteht bei der Stromerzeugung, die lässt sich schlecht transportieren. Also wenn ein Produkt wirklich regional ist und regional sein muss, dann ist es die Wärme. Ich brauche also eine direkte räumliche Nähe zwischen der Erzeugung und Verbrauch und das macht den Charme dieser regionalen Speicherkraftwerke aus, die man in einer Biogasanlage ideal entwickeln kann.
0: So, jetzt haben wir auch aus gewissen historischen Gründen heraus, gerade in den ostdeutschen Bundesländern, relativ gut vertreten kommunale Nahwärmenetzwerke, die können natürlich idealerweise auch genutzt werden. Wie sieht es denn im Rest des Landes aus, beziehungsweise auch die Frage angeknüpft, wie können wir denn die Wärmepotenziale des Biogases nutzen für Haushalte, die eben nicht an Wärmenetzwerke angeschlossen sind? Oder müssen wir da einfach in solchen Fällen dann auch die Wärmepumpe gehen?
1: Ja, kann man so sagen. Also. Biogas wird nicht alle Haushalte beheizen können. Da geht es erstmal darum, diejenigen zu versorgen, die eben in der Nähe dieser Standorte sind, das heißt im ländlichen Raum oder die Kleinstadt nebenan, die man eben mit einer einfachen Gasleitung erreichen kann. Und wo man sich nicht den riesigen Aufwand machen muss, das Gas erst auf Erdgasqualität aufzubereiten, ins Gasnetz einzuspeisen, woanders wieder rauszuholen. Das kann man in kleinen, lokalen Einheiten absolut machen. Und ist auch eine sehr sinnvolle Wertschöpfung für den ländlichen Raum. Raum. Also damit werden ja auch auf dem Land höhere Verwertungen der landwirtschaftlichen Produkte erreicht. Der ländliche Raum braucht das, weil wir da auch einen Strukturwandel sehen. In den Städten, wo das nicht geht, kann man natürlich theoretisch jetzt das irgendwo anders erzeugte Biogas dann ins Gasnetz eingespeist wurde, wieder rausholen und dann da in der Gasheizung verfeuern. Wäre aber eigentlich schade. Also ich würde auch für städtische Quartiere empfehlen, dass man da guckt, wie weit man eben mit Blockheizkraftwerken das Gas verwertet, weil das einfach den maximalen Nutzen rausholt. Davon wollen wir aber langfristig weg. So, und jetzt war die Wärmepumpe Thema. Wärmepumpe ist eine gute Idee, aber wir müssen uns klar machen, dass eine wasser wärmepumpe bei sehr niedrigen Temperaturen nicht viel mehr ist als eine elektrische Direktheizung. Bei Minustemperaturen ist die Verheißung der Wärmepumpe aus der Umgebung noch Energie zu gewinnen, indem man Luft abkühlt und sie der Heizenergie zufügt, leider nicht mehr
0: wirksam. Also wir werden auch nochmal eine extra Folge zum Thema Wärmepumpe machen. Deswegen lass uns mal auf das Biogasthema thema konzentrieren beziehungsweise auch vielleicht nochmal mal mit Bezug auf euren Namen. Ihr nennt euch ja Flexperten. Das heißt, ihr versucht, das Thema Biogas ja auch ganzheitlich zu sehen. Jetzt nicht nur rein jetzt aus dem Potenzial des Biogas heraus. Vielleicht kannst du das noch mal kurz erläutern, weil daraus leitet sich ja der Name Flexibilität ab.
1: Ja, und das ist ein ganz spezifisches Thema. Also die Biogasanlagen sind entstanden in den Nullerjahren und da war jede Kilowattstunde gut, die man ins Stromnetz reingekriegt hat. Dummerweise hat in dem Fall das EEG ein Wahnsinnig gutes und wichtiges Gesetz. Das hat einen kleinen Webfehler gehabt. Es hat nämlich für Biogas, den Strom aus Biogas, die Förderung so angesetzt, dass man diese Anlagen so gebaut hat, dass sie Tag und Nacht das Gas erzeugen und auch Tag und Nacht direkt den Strom umsetzen. Also auf das Jahr verteilt über 8000 Stunden, die das Jahr hat, sind die durch. Ja, 8760 Stunden und wenn das Ding ausging, dann fiel der Landwirt aus dem Bett, weil wenn es nicht brummt, dann ist ein Schaden, dann muss ich sofort das wieder in Gang setzen und dann wurde eingespeist, hast du was, kannst du was. Das ist zu der Zeit auch noch gut gewesen, aber diese Anlagen stehen halt und wurden gebaut auf 20 Jahre und zu der Zeit hat keiner damit gerechnet, naja doch ein paar wenige. Dass die Energiewende so schnell funktioniert, dass wir ja schon seit drei Jahren, vier Jahren in unserem deutschen Stromnetz Zeiten erleben, in denen Wind und Sonne ausreichend den kompletten Bedarf decken. Und in dieser Zeit ist natürlich völlig blödsinnig, Strom aus Biogas zu machen, weil der große Vorteil und der große Unterschied auch ist, wenn ich aus Biogas erzeuge, um daraus Strom zu gewinnen und zum Beispiel eine landwirtschaftliche Fläche dafür nutze, dann wächst da nicht nur die Energie selbst, also der Strom und die potenzielle Wärme, sondern auch gleich der Speicher beziehungsweise die Speicherfähigkeit. Das ist ein großer Unterschied. Das ist deswegen hinken auch so Flächeneffizienzvergleich. Oh, man könnte aus der gleichen Fläche viel mehr Solarstrom machen. Ja, klar, aber eben nur, wenn die Sonne scheint. Und wir machen mit dem Biogas potenziell den Strom, der dann zur Verfügung steht, wenn Wind und Sonne nicht da sind. Aber das setzt ja voraus, dass die Anlagen eben nicht Tag und Nacht einspeisen. Und aus diesem Grund muss die ganze Biogasflotte, die in dieser Zeit entstanden ist, bis 2012, dann brach der Zubau komplett ein, dann wurde das brutal gestoppt. Durch Regierungen, die nicht gesehen haben, was an Klimawandel auf uns zukommt und an Bedarfen für die Energiewende. Und diese Anlagen, die in dieser Zeit entstanden sind, müssen heute umgebaut werden. Die müssen flexibilisiert werden. Das heißt, sie sind technisch
0: heute gar nicht in der Lage, aber die kann man trotzdem noch nutzen, so wie sie dort stehen. Sie müssen halt umgerüstet werden, damit sie flexibler also entsprechend der ja. Nachfrage, die notwendig ist, also dann, wenn Sonne und Wind eben nicht zur Verfügung stehen, entsprechend Strom ins Netz einspeisen Genau. Ja.
1: Nehmen wir mal an, wir wären da, wo die Bundesregierung in 2030 sein will, also mit dem Zubau an Wind und Solar. Dann müssten diese Anlagen, die bisher Strich fahren, etwa die Hälfte der Zeit ruhen, weil in der anderen Hälfte der Zeit haben wir genug Strom im Netz durch Wind und Sonne. Das heißt, man kann natürlich die Erzeugung halbieren oder so weit zurückfahren. Wäre aber Quatsch, wir können das ja gut gebrauchen. Also verkürzen wir nicht nur die Einspeisezeit im Jahr von 8.760 auf nur 3.000 oder noch weniger Stunden, um da zu sein, wenn es wirklich gebraucht wird, sondern in dieser kürzeren Zeit habe ich ja die gleiche Gasmenge zur Verfügung. Das heißt, ich kann, wenn ich in einem Drittel der Zeit einspeise und habe aber die gleiche Gasmenge, die dreifache Leistung bereitstellen oder die fünffache Leistung. Das ist so jetzt die Orientierung, die wir jetzt haben. Die Bundesregierung der Schon wieder viel weiter und die Neuanlagen, neue Biogasspeicherkraftwerke werden sogar noch stärker überbaut, um wirklich große Leistungen bereitstellen zu können, wenn sie gebraucht wird und eben solche
0: Gasturbinenkraftwerke oder die bisherigen konventionellen Kraftwerke ersetzen zu können. Was muss denn jetzt umgerüstet werden, um diese Kraftwerke flexibel zu machen? Ist das ein riesengroßer Aufwand oder kann das relativ schnell passieren?
1: Es kann schnell passieren, ist trotzdem ein großer Aufwand. Ich brauche einen großen Motor, also ein großes Blockheizkraftwerk zusätzlich. Das kann drei-, viermal größer sein als das vorhandene oder noch mehr. Und das ist eine richtig heftige Investition. Jetzt braucht man aber nicht zu glauben, dass das die Wirtschaftlichkeit kaputt macht, denn dieses große BHKW läuft dann ja viel weniger Stunden im Jahr und die Lebensdauer dieser BHKWs ist begrenzt auf die Stundenzahl, auf die Betriebsdauer. Das heißt, das kann wesentlich länger betrieben werden. Witzigerweise sinken die Kosten der Stromerzeugung aus Biogas dadurch auf lange Sicht.
0: Also wir reden über 30, 40 Jahre dann und nicht über die sonst angedachten 20 Jahre.
1: Ja, BHKWs halten auch keine 20 Jahre im Dauerlauf. Also in der Regel so nach 10, 12, 15 Jahren spätestens waren die nach der dritten Überholung fertig eigentlich. Aber dann denken wir eben über 30 Jahre durchaus nach. So, und brauchen wir nicht nur das BHKW? Ich brauche auch einen großen Gasspeicher. Ich muss das Gas ja auffangen in der Zwischenzeit, um es dann zur Verfügung zu stellen, wenn es gebraucht wird. Und ich brauche einen Wärmespeicher. Dadurch, dass das Biogas ja stetig entsteht, muss es aufgefangen werden, um dann für diese Zeiten des hohen Bedarfs zur Verfügung zu stehen. Und das sind größere Gasblasen. Das ist eine technisch einfache Speichertechnik. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Traglufthalle, wo man früher so im Winter Tennis spielen konnte, sowas. Und darunter ist dann eine Gasblase, die in der Zeit der BHKW-Ruhe, also wenn kein Strom eingespeist wird, sich füllt mit dem Gas und dann ermöglicht auch 10 20 aber vielleicht auch 50 60 Stunden das BHKW auszulassen und dann wieder den Strom zu erzeugen, wenn es halt abends ein hoher Bedarf ist und eben die Sonne nicht mehr scheint und dann eben noch Residuallast, so sagen wir dazu, also nicht durch
0: Wind und Sonne gedeckten Bedarf zu decken. Genau, das ist ja die Energie, die wir brauchen, um die fluktuierenden Energien dann ausgleichen zu können. Mal eine rein praktische Frage, wie viele Biogasanlagen haben wir heute in Deutschland stehen?
1: Knapp 10.000 davon sind allerdings, also mit einem eigenen Vergärungsstandort, vielleicht 7.000 bis 8.000, weiß man nicht so ganz genau. Es werden bei knapp 10.000 Anlagen gezählt, das sind dann BHKWs. Die stehen dann manchmal nicht auf der Biogasanlage selbst, sondern wie eben schon gesagt, irgendwo ein paar Kilometer weiter in einem Ort und erzeugen da die Wärme und den Strom.
0: Aber wenn wir jetzt diese 7.000, 8.000, 9.000 Anlagen dort stehen haben, wenn die jetzt alle umgerüstet werden sollten, dann haben wir ja schon auch einen relativ hohen Platzbedarf. Ja, geht das überhaupt baurechtlich auch? Also ich stelle mir das gerade ein bisschen praktisch vor, in den Dörfern, da müsste ja noch große Hallen dazu gebaut werden oder ist das kein Thema, weil der Landwirt im Außenbereich eh machen kann, was er möchte?
1: Nee, kann er nicht. Das ist tatsächlich sehr stark limitiert. Man könnte das wesentlich vereinfachen. Es ist kein riesiger Bedarf. Also der Gasspeicher ist jetzt mal mit das Größte. Also um eine Flexibilität an einer großen Biogasanlage herzustellen, hat so ein Teil vielleicht 40 Meter Durchmesser und ist 18 Meter hoch. Das ist schon richtig groß, aber das hat überall Platz, wo ein landwirtschaftlicher Betrieb hinpasst. Das ist also nicht so das Problem. Den Wärmepuffer dürfen wir nicht vergessen. Also diese drei Punkte sind das Blockheizkraftwerk, Gasspeicher, Wärmespeicher, damit in den Zeiten, in denen das BHKW nicht läuft, trotzdem die Wärmeversorgung weiter funktioniert. Der braucht auch ein bisschen Platz, aber das ist alles nicht das große Problem. Genau, also ich
0: glaube, das sind ja auch alles lösbare Themen, die müssen dann nur identifiziert und angepackt werden. Wenn du jetzt sagst, die Flexibilisierung ist technisch machbar, was braucht es denn regulatorisch? Also muss da irgendetwas noch geändert werden und wenn ja, was, damit ihr dieses Potenzial entfalten könnt? Ich
1: denke, wir werden nicht dran vorbeikommen, den Landwirten, die diesen großen Schritt der Flexibilisierung oder des Baus eines Speicherkraftwerks machen, eine Sicherheit für ihre Investitionen anzubieten. Das gibt es bisher in Form der Förderung, der Flexibilitätsprämie und Flexibilitätszuschlag. Und das ist die Grundlage schon allein deshalb, weil so eine Investition für eine mittlere Biogasanlage, die liegt im Bereich von anderthalb, zwei, zweieinhalb Millionen Euro. Das machen Landwirte nicht aus ihrer Hosentasche und auch nicht vom Sparkonto. Das heißt, sie brauchen eine Bank. Und eine Bank braucht eine gesicherte Refinanzierung, um das Geld ausleihen zu können. Wenn das da ist und dafür haben wir ein Instrument in der Politik, gehabt, das ist im Moment ausgelaufen. Dann ist schon mal ein gewisser Anreiz da. Auf welches Instrument spielst du ab? Das ist die Flexibilitätsprämie. Ach so, okay. Die ist nur ausgelaufen, weil man musste sich zehn Jahre mhm. vor Ende des EEG dazu entscheiden und so lange nach vorne. Mag ein Landwirt gar nicht gucken, wenn um ihn rum sich die gesamte Welt im Umbruch befindet. Und er soll Millionen investieren für eine für
0: ihn nicht wirklich vorhersagbare Zukunft. Das heißt, eure Forderung ist, es muss so wie eine Flexibilitätsprämie geben, die dann so funktioniert, dass, wenn ich meine Energie zur Verfügung stelle, in Zeiten, wo wir sonst eine Unterversorgung haben durch Solar- und Windenergie, der Landwirt eine entsprechende Einspeisevergütung bekommt?
1: Ja, das sind zwei Paar Schuhe. Das eine ist die gesicherte Einspeisung, dass der Betrieb überhaupt rentabel funktioniert. Da ist im Moment ein zweites Arbeits- oder Problemfeld, weil da eine große Verunsicherung ist. Da könnte man sagen, oh, ihr seht doch, dass die Energiepreise steigen, das ist doch ein tolles Geschäft. Ja, im Prinzip schon. Aber der Landwirt sieht auch, dass seine Düngerpreise steigen. Der Landwirt sieht, dass die Kosten für die Investitionen dramatisch in die Höhe gegangen sind. Also das ist schon kein Zuckerschlecken, er muss sich da auf ein Wagnis einlassen. Also das ist die Frage einer Festvergütung, wie man sie früher bekommen hat, oder einer Art Mindestvergütung, damit er sich sicher sein kann, dass sich eine langfristige Investition lohnt. Das Zweite war jetzt die Investitionsfinanzierung für den Umbau, für die Weiterentwicklung zum Speicherkraftwerk. Das wäre die Flexibilitätsprämie, die Gab es schon? Die muss man nur wieder in Gang bringen. Aber selbst die letzte Regierung, die versprochen hat, die Flexibilitätsprämie fortzusetzen, hat ein Gesetz abgeliefert, in dem ein alter Deckel immer noch drin stand und wirksam war für die allermeisten Betriebe und wo die alte Regelung der Flexibilitätsprämie einfach durch Zeitablauf unwirksam geworden ist. Und das brauchen wir jetzt wirklich schnell. Das ist tatsächlich nicht eine Forderung, ich würde sagen eine dringende Empfehlung an die Politik, dieses enorme Potenzial zur Sicherung der Stromversorgung und zur Effektivierung, die Jetzt auch zu nutzen.
0: Vielleicht nochmal zum Schluss, versuche noch mal ganz kurz zu beschreiben, was Biogas kurzfristig an Potenzialen erschließen kann, die wir auch alle gerade notwendig haben, also Richtung Wärme und Strom. Was vor allen Dingen auch längerfristig, jetzt einfach mal vielleicht mit dem Zeitraum 2030 machbar ist, wenn ihr tatsächlich eure Wunschliste erfüllt bekommt von Seiten der Politik. Also kurzfristig
1: können mit den vorhandenen Fermentern Einfach dadurch, dass da noch Potenziale stecken, Sicherlich die Biogasmenge um 20 bis 30 Prozent gesteigert werden. Das sind, ohne dass man irgendwas tun müsste, 5 Prozent der russischen Importe. Also wirklich nicht so arg viel. Aber wir wissen, dass da jede Kilowattstunde zählt. Und wenn die Landwirtschaft dieses Signal bekommen würde, dann könnte sie das von heute auf morgen starten. Und sie würde vielleicht auch ein Stück weit so eine Stimmung kriegen, ah, wir werden wieder wahrgenommen. Also Biogas ist ja ziemlich in die Schmuddelecke geraten. Und ja, manches davon war vielleicht durchaus berechtigt. Aber da hat sich auch ganz viel weiterentwickelt. Durch Kreativität, auch durch ein stärkeres Bewusstsein der Nachhaltigkeit, ist da ganz viel vorwärts gegangen. Und das Biogas, was da mal kritisiert wurde, ist auf dem Weg, sich deutlich zu ändern. Das hat sogar der Naturschutz anerkannt. So, und wenn man jetzt die zweite Dimension nimmt, was ist mit 2030? Da lässt sich noch etwa die Größenordnung Verdoppelung hinkriegen und zwar ohne, dass wir zusätzliche Flächenkonkurrenzen kriegen. Einfach indem wir ein paar Cent pro Kilowattstunde in die Hand nehmen, um die Reststoffe zu erfassen, die einfach ein bisschen mehr Aufwand machen als der Mais, der bisher das wirtschaftlich günstigste war. Und diese Verdoppelung würde dazu führen, dass wir ungefähr ein Drittel der russischen Gasimporte überflüssig machen. Und das finde ich ist schon mal eine gewisse Anstrengung wert.
0: Uwe, jetzt haben wir aber auch noch Themen, die relativ heiß diskutieren werden Mais herum. Wie geht ihr damit um?
1: Das ist ein wirklich komplex entstandenes Thema, denn Mais ist in vielen landwirtschaftlichen Fruchtfolgen eine durchaus wertvolle und sinnvolle Pflanze mit einer enorm hohen Produktivität. Und wenn man sie vernünftig anbaut, gibt es da auch kein Problem mit Erosion oder besonderem Pflanzenschutz. Wir haben das Problem da gekriegt, wo sowieso schon viele Tiere stehen, die mit Mais gefüttert werden. Und da kamen dann Biogasanlagen hin, angeregt durch ein einen damals ausgelobten Güllebonus. Da wurden noch Biogasanlagen angesiedelt, die haben dann die Maisnachfrage zusätzlich angetrieben. Und da wurde das dann zu einem echten Problem, dass Mais in Selbstfolge angebaut wurde und das über den Maß hinaus. Und das wurde sehr kritisch gesehen. Heute sind wir so weit, dass wir sagen können, man muss nicht beim Mais als Hauptfutterpflanze bleiben. Wir müssen vielleicht die ökonomische Vorzüglichkeit ein bisschen ausgleichen und dann können wir Biogasanlagen mit bunten Blühwiesen füttern. Dann können wir Flächen für Artenvielfalt, für Bienenweiden zur Verfügung stellen. Aus denen kann man sonst nichts machen. Aber man kann, wenn man sie einmal im Jahr mäht, das Material dann als bunte Biomasse für die Biogasanlage nutzen. Und dann kriegen wir drei Sachen unter einen Hut. Landwirtschaftliche Wertschöpfung,
0: Artenvielfalt und Naturschutz und Energiegewinnung. Und das finde ich das Faszinierende an der ganzen Technologie. Wir haben jetzt sehr schön von dir gelernt, wie groß die Potenziale des Biogases ist. Wir haben so ein bisschen in die Vergangenheit auch geschaut, welche Erfahrungen sind gemacht worden, technologisch natürlich auch politisch. Daran können wir jetzt auch anknüpfen und wirklich das Beste aus dem Biogas rausholen, denn ich glaube, das ist nach wie vor eine Technologie, die zumindest in den letzten Jahren gar nicht zu stark beleuchtet worden ist, eigentlich so ein bisschen wieder aus dem Dornröschenschlaf schlaf erweckt werden sollte.
1: Das wäre großartig. Finde ich auch schön, wenn das hier dazu beiträgt. Ich würde vielleicht noch eine Sache dazu sagen: es geht da nicht nur ums Biogas. denn Biogas kann auch eine Keimzelle werden. Also ich mache mal das Bild, da ist eine alte Biogasanlage, die ist bisher Strich gefahren, Tag und Nacht. Und die soll jetzt flexibilisiert werden. Hat noch keine gescheite Wärmenutzung. Aber es gibt ein Dorf in drei, vier Kilometer Entfernung. Da wird jetzt ein neues Blockheizkraftwerk hingestellt, das hochflexibel fährt und ein großer Wärmespeicher daneben. Und dort wird eine Gasleitung hingelegt und im Dorf wird ein Nahwärmenetz gelegt. Jetzt haben wir da einen großen Speicher. Diesen Speicher können wir jetzt auf einmal noch für viele andere Dinge nutzen, für die niemand vorher einen Speicher gebaut hätte. Aber jetzt ist er mal da. Dann können wir mit einer Solarthermieanlage, dann können wir mit Abwärme von einem kleinen Gewerbebetrieb, der im Ort ist, wir können mit allen möglichen anderen Wärmequellen diesen Speicher nutzen und auch diese ja eigentlich relativ geringwertige Energieform nutzbar machen und damit die Effizienz steigern und auch das Potenzial der Biogasanlage steigern. Bis dahin, dass in vielleicht nicht allzu ferner Zeit irgendwann ein Windrad, das da in der Nähe steht, leider auch in vielen Zeiten Strom erzeugt, in denen man gar nicht mehr weiß wohin damit. Und da steht da eine kleine Elektrolyseeinheit und diese Elektrolyseeinheit, die macht dann Wasserstoff da draus und dieser Wasserstoff wird bei seiner Entstehung entsteht dabei auch Abwärme und diese Abwärme kann eben im Nahwärmenetz
0: auch genutzt werden.
1: Das sind Perspektiven, die machen Sinn, jetzt in Zukunft zu denken.
0: Sehr schöne Beispiele. Ich glaube, diese vernetzten Themen, die werden wir auch noch mal ein bisschen vertieft betrachten in folgenden Episoden, aber danke erstmal, dass du uns wirklich diesen Deep Dive geschenkt hast in die Biogasbranche hinein, in die Biogastechnologie. Danke Uwe. Ich danke fürs Interesse. Zeit zum auftauchen. Kommunikation